0: 끝! 여러분은 이 단어를 들으면 무엇이 떠오르시나요? 서글픔, 아쉬움, 후련함 저는 아이러니하게도 시작이라는 말이 가장 먼저 생각나는데요 무언가를 끝내기 위해서는 시작해야 하고 또그 무언가의 끝은 늘 다른 무언가의 시작이 되니까요 이렇게 보면 시작과 끝이라는 건 수직선 양 끝에 놓인 단어들이 아니라 메비우스의띠 이음새에 사이좋게 자리잡고 있는 말인 것 같습니다. 끝과 시작의 경계에 선 여러분 오늘은 여러분께 용기가 될 이야기와 선물을 준비했어요. 나를 위한 선물이 필요한 날 찾아오세요. 여기는 꾸물 상점입니다. 여러분 안녕하세요. 꾸물상점 주인 꾸물입니다. 11월 6일 오늘 꾸물상점 문 열었습니다. 저희 오늘도 본격적으로 이야기 나눠보기 전에 상점 오시는 길 그리고 편지 보내주실 주소부터 알려드릴게요. 꾸물상점 청취 방법과 사연 보내주실 곳 안내해드리겠습니다. 본방송의 경우 PC와 스마트폰으로 청취해주시는 분들 모두 매주 토요일 밤 11시 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주세요. 다시 듣기도 제공해드리고 있어요. 사운드 클라우드, 팟캐스트, 팟방에서 yirb 또는 열을 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열의 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 저희 꿈물상점은 안전하고 즐거운 방송을 위해 DJ가 개인 공간에서 비대면 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비되기 위해 노력하겠습니다. 사연은 bit.ly slash 물상점 편지 쓰기에서 보내실 수 있습니다. 주소창에 입력하실 때 띄어쓰기 없이 입력하셔야 하고요. 해당 페이지를 통해 꿈물상점으로 편지를 보내주시면 제가 매주 토요일 밤 11시 여기 꿈물상점에서 목소리로 꿈물 꿈을 적은 답장과 맞춤형 꿈선물을 드립니다. 이제 꿈물상점 닫는 날까지 몇주 남지 않았으니까요. 편지 보낼까 말까 고민하고 계셨던 분이 있다면 망설이지 말고 편지 보내주시면 감사하겠습니다. 받은 편지가 너무 많을 때는 발신인 분께서 편지 주신 그주 토요일에 바로 답장해드리기 어려울 수도 있어요. 하지만 조금 늦더라도 가능한 한 보내주신 모든 편지에 꼭 답을 드릴 수 있게 최선을 다하겠습니다 이렇게 오시는 길과 편지 주소 오늘도 알려드렸습니다 우리 그럼 노래 한곡 듣고 꿈을 상점 1부 시작해보도록 할게요 이소라의 신청곡 들려드리겠습니다 네, 이소라의 신청곡 듣고 오셨습니다. 그럼 저희 일부 시작해보려고 하는데요. 일부는 꿈을 상점 주인장이 엄선한 이번주 추천템을 만나보는 시간입니다. 제가 보고 듣고 읽고 저희 상점에 들여놓은 수많은 아이템 중에 특별히 추천해드리고 싶은 것들을 소개해드리도록 하겠습니다. 오늘은 꿈을 상점 열면서 말씀드린 것처럼 끝과 시작에 대해서 이야기 나눠보려고 해요. 그래서 1부에서 추천드릴 작품도 이 주제와 관련된 것으로 한번 골라와봤습니다. 오늘 꽃물의 추천템은 영화 그래비티입니다. 오늘은 영화 결말부까지 말씀을 드릴 예정이기 때문에 스포일러에 민감하신 분은 이따가 2부에 다시 돌아와주시고요. 사실 저는 개인적으로 그래비티는 근데 스포를 당하고 봐도 직접 볼 때의 감동이 또 다른 영화라고 생각해서 음, 만약에 이 영화 보고는 싶은데 지금 제 이야기도 들어보고 싶다 라고 하시면 이야기를 먼저 듣고 작품을 직접 찾아보셔도 나쁘지 않을 것 같습니다. 근데 또 이건 어디까지나 제 생각이니까요. 어, 각자 취향대로 쭉 들어주시거나 아니면 잠시 자리 비웠다가 돌아와주시거나 하면 될것 같습니다. 그럼 영화 그래비티에 대해서 한번 얘기를 해볼게요. 어, 그래비티는 만약 나 혼자 우주에서 미아가 된다면 하는 압질한 상상에서 출발하는 작품이에요. 이 영화의 주인공은 라이언 스톤이라는 의학공학자인데요. 원래 이 라이언은 병원에서 일을 하는 사람이었어요. 근데 나사에서 허블 망원경에 새로운 의학용 스캐닝 시스템을 설치해달라 이런 임무를 줘서 우주로 향하게 됩니다. 그래서 라이언은 이번 임무를 통해서 처음 우주에 나가게 된 거예요. 근데 숙련된 우주비행사 맷코알스키라는 사람이 임무 지휘관으로서 그와 함께 동행합니다. 그래서 이제 우주로 나가서 허블 망원경에 매달려서 임무를 수행하는 동안 맷은 라이언에게 우주에 나오니까 가장 좋은 게 뭐냐고 이렇게 물어봅니다 그러니까 라이언은 여기에 고요함이요 라고 대답을 해요 사실 근데 라이언이 이렇게 대답을 한 이유는 뭐였냐면 어, 이 사람이 지구에서 세라라는 딸아이를 되게 허무하게 불의의 사고로 잃어버린 다음에 삶의 목적까지 다 잃어버린 상태였던 거예요 그래서 라이언 입장에서는 어, 딸을 잃어버리고 나서는 지구에서 들려오는 이런저런 소리들이 그냥 의미 없는 소음에 불과한 것으로 느껴졌던 거죠. 그래서 이렇게 라이언이 사랑하는 고요함 속에서 평화롭게 임무를 마치나 했는데 이때 이제 사고가 발생합니다. 어, 어떤 사고였냐면 러시아에서 뭐 보안상의 이유 기타 등등으로 본인 나라의 위성을 폭발를 시켜요. 그런데 이게 뭔가 잘못되어서 이 러시아 위성의 파편들이 허블 망원경이 있는 그 궤도를 엄청 빠르게 돌기 시작한 거죠. 결국에 이제 이 파편들의 폭풍이 그래서 라이언이 있는 곳까지 날아오게 됩니다. 어, 그리고 그 여파로 인해서 라이언과 같은 우주 왕복선을 타고 온 사람들이 다 목숨을 잃게 돼요. 그리고 라이언과 맷 이렇게 딱두 사람만 살아남게 됩니다. 이 잔해 폭풍으로 인해서 장비들까지 다 파괴가 되었겠죠. 그래서 어 그것 때문에 지구와의 통신도 다 두절이 되고 많은데요어 이렇다 보니 당연히 라이언은 패닉에 빠질 수밖에 없겠죠. 나는 처음 우주에 나갔는데 갑자기 이런 상황이 닥쳐온 거잖아요. 그래도 다행히 맷시 같이 살아남아서 우주에서의 경험을 살려서 라이언을 좀 진정을 시키고 같이 지구로 돌아가자 이렇게 이야기를 합니다. 근데 그래서 복귀를 시도하는데요. 그 과정에서 또모종의 문제들이 발생을 해요. 그래서 결국에는 맷이 희생을 해서 라이언을 살리거나 아니면 그냥 둘다 우주에서 죽음을 맞이하거나 이런 상황에 처하게 됩니다. 여기서 이제 맷은 어, 선택의 여지가 없다라고 바로 빠르게 판단을 내려요. 그래서 바로 딱 체념을 하고 라이언과 자기를 묶어뒀던 끈을 풀어버립니다. 이제 그 와중에도 라이언은 막 어떻게든 아, 둘다살수 있다, 둘다 살아보자. 그래서 내가 어떻게든 맷 당신을 붙잡고 있겠다 막 이렇게 애원을 하는데 어, 어그 앞에서 맷은 진짜 그 순간만큼은 냉정한 얼굴로 놓을 줄도 알아야 해. 이렇게 얘기를 하고 연결된 끈을 끊어버려요. 어 이런 일을 거치면서 라이언은 완전히 우주에 홀로 남겨지게 되고요. 진짜 말 그대로 너덜너덜해진 마음을 어떻게 겨우겨우 붙잡고 혼자서 어떻게든지 지구로 돌아가 보려고 합니다. 이제 맷도 자기를 위해서 희생을 해줬으니까 또어 지구로 돌아가야겠다 이런 마음이 들었겠죠. 그래서 라이언은 이런저런 위기들을 넘어서 결국에는 중국 우주정거전까지 어떻게 가게 됩니다. 왜냐면 이게 지구로 가려면 우리가 아무래도 우주복을 입었다고 해도 맨몸으로 뭐 대기권을 통과해서 돌아가거나 이럴 수는 없잖아요. 그래서 어, 뭐가 되었던지탈 것을 마련을 해서 가야 되는 상황이었기 때문에 그 중국 우주 정거장까지 간 거예요. 그래서 거기에 있는 어, 일종의 버려진 거라고 해야 될까요? 버려진 소유지를 타고 지구로 귀환을 이제 시도를 하게 됩니다. 그런데 여기서 마저도 한번더 문제가 생기는 거예요. 이제 드디어 어, 고난과 역경을 딛고 지구로 가나 했는데 아, 아불싸이 중국 정거장에 있던 소유지에 연료가 없었던 거예요 이번에는 아, 이게 정말 생각만 해도 절망적이잖아요 라이언도 이제 갑자기 막 무력감과 회의감이 몰려오는 걸 느끼게 됩니다 그리고 또 이쯤 되니까 다시 그런 생각이 드는 거예요 아, 아나 근데 지구에서 살아가는 거 사실 별로 의미도 없었는데 그냥 이대로 끝내도 되지 않을까? 그냥 여기서 포기하고 싶다 이런 생각이 드는 거죠 그래서 라이언은 아, 나는 이제 그냥 죽어야겠다 라고 결심을 하고 그냥 소유지에 있는 공기를 다 빼버립니다 산소를 이제 다 없애는 거죠 여기서 이제 제가 생각하는 그래비티의 명장면이자 오늘 여러분께 소개해드리고자 하는 핵심적인 메시지를 담은 장면이 등장을 하는데요 여기에 대해서는 제가 다른 곳에 좀 정돈해서 연재한 글이 있어서 그걸 한번 인용해서 읽어드리도록 할게요 그런데 그때 어디선가 맷이 나타나 소유즈 안으로 들어오더니 라이언 옆에 앉습니다 그리고 그에게 이렇게 말하죠 착륙도 발사와 같은 거야 우주선이 무사히 착륙하려면 발사할 때처럼 불꽃을 내뿜어 지면을 조금씩 밀어내며 천천히 내려앉아야 하거든요. 돌아가기 위해서는 출발을 해야 한다는 뜻이기도 하고요. 그런데 사실 라이언에게 이 말을 해준 것은 진짜 맷이 아니라 라이언이 만들어낸 맷의 환영이었어요. 맷은 떠났지만 라이언은 마음을 통해 여전히 그와 연결되어 있었던 것입니다. 라이언은 자기 마음속 맷의 존재와 그의 조언을 통해 붙잡기 위해서는 놓을 수도 있어야 한다라고 했던 맷의 마지막 말을 비로소 이해합니다. 누군가를 향한 미련을 정리한다고 해서 그와의 관계가 끊어지는 건 아니라는 것. 또 오히려 내려놓아야 다시 날아오를 수 있는 때도 있다는 것을 깨달은 거예요. 네, 방금 읽어드린 글은 WEW, w i 라는 뉴스레터에 제가 실은 글의 일부이고요. 혹시 전문이 궁금하신 분 계시다면 네이버에 211013 그래비티의 라이언스톤이라고 검색하시면 나오는 위유 네이버 블로그에서 읽어보실 수 있습니다. 그래서 어, 영화 속에서 라이언은 이 장면 이후에 동료 메시나 딸 세라에 대한 죄책감, 미련 이런 것들을 다 털어내고 삶에 대한 의지를 다시 이렇게 강렬하게 느끼게 돼요. 그리고 이제 성공적으로 지구로 돌아오게 됩니다. 어 저는 이 그래비티라는 영화가 맺고 끊음 그리고 그 안에서 계속되는 삶에 대한 영화인 것 같아요 제가 어떻게 보면 명장면, 핵심적인 장면이라고 말씀드렸던 착륙도 발사와 같은 거야 라고 이야기하는 어, 이 장면, 이 말이 결국에 저는 그런 의미라고 생각했어요 시작은 곧 끝이기도 하고 어, 제가 그래서 언급했듯이 돌아가려면 출발을 할 줄도 알아야 하는 거고 또 지나간 일들에 대한 미련은 놓아줄 줄도 알아야 새롭게 앞으로 나아갈 수도 있다 이런 뜻이 아닐까 생각을 해봤습니다 그래서 무언가 또는 누군가와의 끝이나 이별이 두려울 때 아니면 나 스스로 뭔가 미련 속에서 허덕이고 있는 것 같을 때 그래서 삶이 무의미하게 느껴질 때이 그래비티라는 영화를 꼭 보시면 좋을 것 같습니다 저는 사실 얼마 전에 이 그래비티라는 영화가 재개봉을 했었는데 그때 영화관에서 이 작품을 봤어요. 그런데 영화를 보고 딱 밖으로 나오니까 어 땅에 딱 발을 붙이고 있는 그런 감각이나 내가 살아있다라는 그런 느낌이 되게 새삼 어, 생경하게 느껴지더라고요. 그래서 어, 관계의 어떤 무한한 시작과 끝 그리고 그런 관계들이 어떻게 우리를 또 삶으로 계속 끌어당기는지 이런 부분에 대해서 좀 곰곰이 생각해보고 싶으실 때꼭 감상해보시기를 추천드립니다 그래서 오늘 1부에서는 이렇게 그래비티라는 영화 꽃물의 추천템으로 소개를 해드렸는데요 어, 1부 마무리하면서 동명의 곡 태연의 그래비티라는 곡 듣고 돌아오도록 하겠습니다 태연의 그래비티, 들으며 1부 마무리하고 2부로 넘어왔습니다. 꿈물상점의 하이라이트, 2부에서는 저희 상점으로 편지 보내주신 분들께 답장과 선물을 드립니다. 오늘도 저희 첫 번째 편지부터 함께 만나보도록 하겠습니다. 어, 네. 저희 첫 번째 편지는 초로로님께서 보내주신 편지인데요 혹시 지난주에도 꿈물상점 와주셨던 분들 계시면 아마 초로로님 기억하실 것 같습니다 한번 편지 읽어보도록 할게요 안녕하세요 꿈물님 저 지난주에 사연 보냈던 초로로예요 많은 분들이 응원해주시고 뜨거운 반응을 해주셔서 제가 방송 다시 듣기 하면서 다 힐링이 되었답니다 응원해주신 분들 감사해요 오늘은 토요일담을 보내봐요 지난주 토요일에 만나기로 한 저는 학교에서는 절대 절대 안 입는 스타일로 꾸미고 그 친구를 만나러 나갔어요 사실 전헉 하고 놀라길 바라는 마음에 그렇게 입고 나갔는데 음, 만나고부터 저에 대한 반응이나 리액션 같은 게 굉장히 뜨뜻미지가 나고 썩 화기애애하지 않은 거예요 오히려 학교에서가 더 친했던 느낌? 그래서 전 조금 기가 죽어서 (웃음) 또 기가 죽으셨군요. 어, 어네 조금 기가 죽어서 오늘 보기로 한 영화라도 재밌게 바라는 마음으로 영화관에 들어섰어요. 근데 하필 또 영화도 재미가 없었고 같이 먹으러 간 닭발집엔 사람이 많아서 웨이팅이 있고 제 맘대로 풀리는 일이 하나도 없었어요. 웨이팅하기 전까지 약간 서먹한 분위기로 같이 다녔죠. 웨이팅을 하면서 여러 이야기를 나눴는데 제가 작년에 방송국에서 썸타한 다른 친구들 이야기를 해주면서 그 둘이 같이 밖에서 영화도 보고 밥도 먹고 술도 먹었어. 난 정말 잘될줄 알았는데 결국 안됐더라. 이런 얘기를 해주는데 그 친구 반응은 친구끼리 영화 보고 그런 거할수 있지 않나? 이렇게 말하는 거예요. 그리고 제가 너는 요즘 방송국에 뭐 관심 있는 사람 없어? 이렇게 물으니 고등학교 때 같은 반에서 사귄 여자친구에게 크게 대인적이 있다는 얘기를 해주면서 그래서 나는 겹치는 부분이 많은 사람이랑은 절대 앞으로 연애 안할 거야. (웃음) 라고 답하더라고요. 어머. 어, 저는 이두 가지 얘기를 듣고 아 진짜로 망했구나 이렇게 생각했어요. 그동안 단단히 오해했는데 그냥 얘는 친구랑도 이렇게 지내는구나. 나만 진심이었구나. 이렇게 생각했죠. 닭발을 먹고 2차로 조용한 술집에 가서 술을 술을 먹었어요. 아 근데 2차를 가셨나요? 그렇군요. 네. (웃음) 그때 저는 아, 아이 친구는 마음이 크지 않구나. 근데 내 마음이 부쩍 커졌기도 하고 오늘 아무 말도 안 하고 헤어지면 다음에 둘이 따로 볼 일이 없을 것 같은데 오늘 차이더라도 하고 싶은 말다 하고 헤어져야겠다. (웃음) 이렇게 생각했어요. 후회 없이 말해보자 라는 생각을 가지니 이상한 용기가 생기더라고요. 그래서 제가 물어보고 싶은 게 있는데 물어봐도 되냐고 했고 그 친구는 물어보라고 했어요. 제 생각엔 다 알면서도 물어보라고 한것 같았어요. 너는 왜 이렇게 나를 잘 받아줘? 왜 계속 나랑 카톡하고 전화하고 우리 동네까지 놀러오라고 하면 놀러와? 이 질문에 그 친구는 제가 이걸 물어볼 줄 알았다고 말하며 어머, 오해하게 해서 미안하다고 말했어요. 오해라는 말을 듣고 저는 이상한 오기가 생겨서 더 직진하게 되었어요. 어 대박. (웃음) 하고 싶은 말은 해야 어색하지 않게 볼수 있으니까요. 오해라는 게 구체적으로 무슨 의미인지 물어봤고 그 친구는 방송국도 겹치고 과도 겹치는 사람이랑 사귈 생각이 없는데 오해하게 행동해서 미안하다고 했어요. 어, 저는 곧 방송국 임기가 끝나니까 문제없지 않냐? 내가 사퇴하면 되냐? (웃음) 어, 멋있는데요? 음, 나도 사람들 입방을 오르내리는 게 싫은데 비밀 연애 할 수도 있지 않냐? 이런 말들을 했어요. 그 친구가 제 마음이 호감인지 정말 좋아하는 건지 물어보길래 저는 호감만으로 이렇게 표현하지 않는다고 말했고 거기서 그 친구가 제 진심을 느낀 것 같아요. 여러 말이 오가고 조금만 고민해본다고 하더니 정말 제 앞에 앉아서 핸드폰도 안 하고 골똘히 고민하고 있는 게 느껴졌어요. (웃음) 제가 지금 고민하는 게 혹시 정말 마음이 없어서 어떻게 거절하는 건지 고민하는 거냐고 물어봤는데 마음이 없었으면 고민도 안 하지 않았을까? 라고 해서 저는 아 이거 되는 코인이구나 를 느꼈어요. 그때부터제 앞에서 눈 피하는 친구에게 눈 맞추고 있고 열심히 끼도 부려봤어요. <웃음> 10시에 술집을 나오고 저한테 고민이 끝났다고 하더라고요. 제가 긍정적인 게 커? 하고 물으니 우리가 합의하에 비밀 연애를 잘할수 있다면 난 긍정적인 게큰것 같아! 라고 하길래 제가 옆에서 팔짱을 스윽 끼고 그때부터 사귀기 시작했답니다. (웃음) 이렇게 글로 세세하게 적어보니 제가 구질구질하게 매달린 것 같기도 한데 오해라고 말하는 사람치고 그 친구 표정이나 행동이 너무 좋아하는 마음이 있는 사람처럼 보였어요. 나중에 물어보니 저에 대한 마음이 생기는 중이었는데 저랑 겹치는 게 너무 많아서 이성적으로 안된다고 생각하고 있었고 제가 설득으로 이성의 끈을 놓게 만든 거래요. <웃음> 어, 제법 뿌듯한 요즘입니다. 행복해요. 그날 저를 안 받아줬다면 유죄 재판 사연을 보냈을 텐데 <웃음> 그래도 나름 성공적인 후일담을 보내게 되어 기뻐요. 그때 응원해주신 분들 다시 한번 정말 감사드립니다. 아, 이렇게 보내주셨네요. 후일담을 또. (웃음) 아우, 정말 심장이 쫄깃쫄깃하고 귀여운 편지였습니다. (웃음) 초로로님 이렇게 후일담도 재밌게 챙겨서 보내주셔서 너무 감사드리고요. 아우, 이렇게 또썸 끝! 그리고 연애 시작이시군요. 아, 우리 초로로님 중간에 또 저번에도 (웃음) 풀이 죽으셨다고 했는데 이번에도 풀이 죽으셨다가 (웃음) 또 이상한 오기가 생겨가지고 용기를 내셨다고 하셨는데 중요한 타이밍에 초로로님이 용감해지기를 선택하신 덕분에 썸의 종지부가 또 연애의 시작점이 될수 있었던 것 같네요 (웃음) 그리고 지금 어, 많은 분들이 댓글 남겨주고 계시는데요 (웃음) 손님 66님께서 초로로님 제법 귀여우셔요 (웃음) 그리고 손님 658님께서 묻지다 묻지다 초로로님 막 이렇게 남겨주셨는데 정말 제가 봐도 어, 초로로님이 정말 안 넘어가고는 못 베길만한 그런 귀여움을 또 어필하신 것 같습니다 (웃음) 저도 아 진짜 초로로님의 발랄한 용기와 설득 스킬 좀 배우고 싶네요 (웃음) 어쨌든 네, 비밀 연애를 한다고 하셨으니까요. 주변에는 안들기게 그렇지만 재밌게 잘 만나셨으면 좋겠네요. 아, 네, 초로로님 지금 댓글로 요즘 행복해요, 헤헤 이렇게 <웃음> 남겨주셨어요. 아, 행복해 보이십니다. <웃음> 아, 근데 어, 사실 이 기침과 사랑은 또 숨길 수가 없다고 하던데 <웃음> 과연... 과 성공적으로 배민연애 하실 수 있을지 어쨌든 일단 응원을 해보도록 하겠습니다. 근데 뭐또뭐 들키면 또 어쩌겠습니까? 두 분이 오래오래 잘 만나시면 되는 거니까요. 네, 그러면 우리 후일담 <웃음> 어, 보내주신 초로로님 요즘 아주 뿌듯하고 행복하신 그 기분 다 이렇게 어, 담아서 노래 두곡 선물로 띄워드리도록 할게요 오마이걸의 번지 그리고 세븐틴의 아주 나이스 보내드리겠습니다 우리 초로로님께 오마이걸의 번지 그리고 세븐틴의 아주 나이스 보내드렸습니다 손님 66님께서 초로로님 사연 듣고 발랄한 노래까지 들으니 괜히 저까지 다 들뜨네요 이렇게 댓글 (웃음) 남겨주셨어요 아유 저도 그러네요 (웃음) 우리 행복한 초로로님 이 노래 듣고 (웃음) 또더 들뜨는 기분 만끽하셨기를 바랍니다 그러면 저희는 또두 번째 편지로 한번 넘어가 보도록 할게요 두 번째 편지는 개구리님께서 보내주신 편지입니다. 안녕하세요. 꾸물상점에 사연 처음 보냅니다. 사실 몇주 전부터 썼다 지웠다를 반복했는데 지금도 생각이 완전히 정리된 건 아니지만 적어봅니다. 얼마 전에 헤어졌습니다. 전화로 헤어지고 소리 내서 울었어요. 사실 울음이 새어나왔다는 말이 더 정확한 것 같아요. 그렇게 3, 4시간을 울다 그쳤다를 반복했습니다. 제가 그날 아침까지 몸이 되게 아팠는데 막상 헤어지니까 아픈 게싹 사라졌고 후련한 느낌이 컸어요. 어쩌면 저도 헤어짐을 짐작했지만 좋아한다는 이름 아래 그걸 지연시키고자 했던 마음이 더 컸던 것 같습니다. 헤어지기 전이 마음 고생도 심했어서 이별 직후가 크게 힘들지 않았고 중간고사 기간 때였기에 제가 거기에 머물러 있을 감정의 여유가 있으면 안 된다고 생각도 했었어요. 그러면서 내 이별은 잘된 일이라면서 나는 잘 헤쳐나갈 거라고 나는 뒤돌아보지 않을 거라고 다짐도 많이 했었어요. 그리고 오늘 아침에 울면서 꿈에서 깼습니다. 그 친구가 꿈에 나왔고 너무 오랜만이었고 꿈이라기엔 생생해서 반가웠어요. 원망도 많이 하고 미워도 해봤는데 꿈에서는 그 감정들이 다 없었어요. 그 친구를 좋아했던 때의 것들이 더 많이 떠올랐던 것 같아요. 아침에 너무 울고 일어나서 아침부터 너무 지친 하루를 보냈습니다. 방금 전에 유미의 세포들 클립 영상을 봤는데 유미가 이별을 준비하는 영상이었어요. 공감되는 부분들 때문에 영상 보면서 눈물이 또 났습니다. 드라마나 영화를 볼때 느끼는 감정의 폭이 덕분에 늘어난 것 같아 고맙지만 한편으론 많이 미워요. 언젠가는 멈출 감정의 진짜 운동이라는 건 알지만 지금은 조금 힘든 것 같습니다. 지금 적을 수 있는 것들은 이런 것들이네요. 꾸물님의 답장 기다릴게요. 안녕히 계세요. 라고 보내주셨어요. 네. 어 일단 우리 개구리님은 연애의 끝에서 이별을 시작하셨네요. 음, 제가 방금 연애의 끝이라고 말씀을 드렸는데요. 저는 사실 헤어짐이 곧 사랑의 끝은 아니라고 생각하거든요. 이게 개구리님께서도 말씀하셨듯이 지금은 좋았던 기억에 대한 고마움, 또 아직은 조금 남아있는 마음일 수도 있고 또 원망이나 미움, 이런 감정들 사이에서 진짜 운동을 하고 계신 것 같습니다. 사실은 근데 그게 너무너무 당연한 거죠. 이게 되게 크고 복잡한 마음들인데 어떻게 딱 무자르듯이 헤어졌다고 해서 끝내져 질 수가 있겠어요. 어, 이게 진짜가 이렇게 왔다 갔다 하다가 점점 진폭이 작아지면서 멈추는 것처럼 서서히 엿어질 수는 있겠지만, 어, 이렇게 딱 한순간에 잘라내기는 사실상 불가능한 일인 것 같습니다. 또 이거는 개구리님이 상대분을 그만큼 진심으로 정말 많이 좋아했고 사랑했다라는 반증이기도 할 거고요. 어 근데 개구리님은 이별에 대해서 안타깝거나 슬픈 마음은 있지만 헤어지기로 한 결정 자체를 후회하지는 않으시는 것 같아요. 또 만난 거에 대해서도 후회하지 않으시는 것 같고요. 어 그렇지만 이별로 인해서 힘들어하고 있는 자기 자신을 좀 충분히 들여다볼 만한 시간을 갖지는 못하신 것 같은데요. 어, 사실 사랑했던 기억이나 아니면 이별의 흔적들을 그냥 돌아보지 않고 가버리려고 하면 너무 많은 걸또 잃어버려야 할 거예요. 또 사실 그냥 다 잊어버리고 다음으로 넘어간다는 거는 불가능한 일이기도 하고요. 음 그래서 저는 우리 개구리님께 이터널 선샤인이라는 영화를 선물해드리고 싶습니다. 이게 또 워낙에 유명한 영화이고 많은 분들의 인생 영화이기도 해서요. 어 개구리님도 이미 보셨을 것 같아요. 근데 이 이터널 선샤인이라는 영화는 또 이별하기 전과 후에 봤을 때 느낌이 정말 정말 다른 작품이기도 하니까요. 혹시나 예전에 보셨더라도 지금 다시 한번 보시면 어떨까 좀 추천을 드려봅니다. 혹시 어, 어잘 모르시는 분들을 위해서 간단하게만 말씀을 드리자면 이 영화는 이별 후에 상대방에 대한 기억을 지워주는 회사를 찾아간 남자 조엘과 여자 클레멘타인의 이야기입니다. 그리고 또 관객들에게는 아프고 상처받을 걸 알아도 당신은 또다시 그 사람을 사랑하겠냐? 라고 묻는 영화이기도 하고요. 그런데 사실 영화를 보신 분들은 아시겠지만 이 영화가 생각하는 이 질문에 대한 답은 사실 명확해요. 어, 똑같은 상처를 받을지라도 당신은 결국에 또다시 그 사랑을 선택할 것이다 라는 거죠. 어떻게 보면 은 사실 바보 같은 결정이라고 할 수도 있을 거예요. 왜냐하면 결국에는 엉망진창이 될 거고 결국에는 또 상처를 주고 또 상처받을 텐데 음... 하지만 그럼에도 불구하고 이 영화가 하는 말이 우리에게 이렇게 설득력 있고 또 감동적인 메시지로 다가오는 것은 어 사랑이 우리에게 줄수 있는 것은 그런 사랑이 주는 상처들을 다 감내하고도 남을 만한 것임을 이미 우리가 알고 있기 때문인 것 같아요. 그리고 또 어떤 순간이 되면 음, 사랑이 주는 것들을 내가 온전히 다 껴안기 위해서는 그것이 가져오는 상처들까지 끌어안아야 하는구나 이런 것들을 알게 되는 거죠. 그리고 이제 이 영화 후반부에 가면 이터널 선샤인의 두 주인공인 조엘과 클레멘타인이 사라져가는 조엘의 기억 속에서 대화를 주고받습니다. 이게 제가 처음에 말씀드린 것처럼 이별하고 나서 상대방에 대한 기억을 지워주는 회사에 간 거라고 했잖아요. 그래서 조엘이 어, 전에 사귀던 여자친구인 클레멘타인에 대한 기억을 지우는데 그 기억 속에서 사실은 더 좋았던 것들이 많았다라는 걸 알게 되면서 막 기억 속에서 도망쳐 다니거든요. 근데 이제 결국에는 내가 이걸 막을 수 없다라는 걸 알게 되고 어, 조엘과 기억 속의 클레멘타인이 이런 대화를 나눕니다. 이제 곧 사라질 거야. 알아. 우리 어쩌지? 이 순간을 음미하자. 이렇게 얘기를 하는데요. 이게 음, <웃음> 그 개구리님이 만나셨던 분이 개구리님께 주었던 모든 것들 또 개구리님이 그분에게 드렸던 모든 것들 이게 다 결국에 감정의 진짜 운동이 멈출 때쯤이 되면 은 희미해지고 말 거예요 그러니까 음, 제가 생각했을 때 지금 할수 있는 일은 아직 선명하게 남아있는 기억들을 음미하는 것 뿐인 것 같습니다 그래서 어, 우리 개구리님 좋았던 기억은 좋았던 대로 또 미운 마음은 미운대로 인정해주면서 스스로의 마음을 지금 좀잘 돌봐주셨으면 좋겠어요 그래서 우리 이터널 선샤인에 더해서 개구리님의 편지 읽으면서 떠올랐던 노래 두 곡까지 같이 선물로 보내드리도록 하겠습니다. 박정현의 꿈에 비긴 어게인 2 포르투갈 버스킹 버전으로 들려드리고요. 데이식스의 I love you 보내드릴게요. Thank you. 네, 저희 개구리님께 박정현의 꿈에 그리고 데이식스의 I l o v e you 들려드렸습니다. 어, 노래가 나가는 동안 손님 66님께서 길고 되게 마음이 담긴 댓글 남겨주셨는데요. 억지로 모든 감정을 지우려고 노력하며 자신의 극한으로 몰아갈 필요는 없다고 생각해요. 어떤 상처로 또 어떤 그리움으로 개구리님의 마음에 그분이 남아있을지 저는 모르지만 그래도 개구리님의 추억이 옅어지지 않는다고 해서 힘들어하진 않으셨으면 합니다. 저도 처음엔 왜 여전히 날 아프게 한그 사람이 좋을까, 나한테 상처로 남은 순간들과 말들이 이렇게 선명한데 왜 아직 그 사람과 함께했던 좋은 순간 또한 선명할까 하며 스스로를 더 몰아세웠던 적이 있었어요. 그때 저는 잊고 미워하려는 노력을 끝내고서야 이별이라는 걸할수 있었습니다. 충분히 울고, 충분히 그리워하니, 그제야 완전한 이별이라는 걸할수 있었습니다. 라고 보내주셨어요. 네. 개구리님, 정말 억지로 손님 66님께서 말씀하신 것처럼, 지금 당장 내가 여기, 당장 다 잊어버리고 무본 해야지, 다음으로 넘어가야지, 나한테는 지금 슬퍼할 이유, 어, 여유가 없지, 이렇게 생각하지 마시고, 어, 지금 가지고 계시는 슬픔들 그리고 또 음, 미움과 추억이 공존할 수 있다 라는 것도 생각을 해주시면서 어, 본인이 느끼고 있는 감정들 조금 더 솔직하게 보살펴 주실 수 있었으면 좋겠어요 지금 손님님께서 손님육육님 말이 개구리님에게 많은 위로가 될것 같아요 해주셨는데 어, 저도 이 말이 개구리님께 또 많은 위로가 되었으면 좋겠습니다 네, 저희 그러면 오늘의 마지막 편지 또 같이 읽어보도록 할게요. 저희 세 번째 편지는 햄님이 보내주신 편지예요. 안녕하세요, 꾸물님. 저는 수학 임용고시를 준비하고 있는 막학기 대학생입니다. 대학교에 입학한 게 엊그제 같은데 벌써 졸업이라니 기분이 이상하기도 하네요. 휴학 한번 없이 4년을 내리달려서 더 그런 걸까요? 고등학교 졸업 땐 대학에 대한 로망으로 가득 차서 행복한 졸업이었는데 대학교 졸업을 앞둔 지금은 뭔가 불안하고 막막하기만 한것 같아요. 대학 입학 후 고등학교에서 배웠던 것과 다른 대학 교양 수업에 대한 로망도 많았는데 수학교육과를 전공하다 보니 제 로망과는 다르게 대학에 온 느낌보다 수학 심화 고등학교를 다닌 기분이 들어요. 저희 학교는 2학년 때쯤 심화전공, 이중전공, 융합전공 중 하나를 선택해서 갈라지게 되는데 저는 임용을 생각하고 있던 터라 심화전공을 선택했더니 정말 4년 내내 수학만 주구장창 배운 것 같아요. 수학으로 물들어버린 제 대학 수업들 제가 관심있는 다른 분야의 교양 수업들을 많이 들어보지 못한 게 아쉬움으로 남네요. 그런데 이렇게 4년 내내 수학만 배웠는데도 저는 아직 말하는 감자 같아요 이명 공부를 하고 있는데 정말 밑 빠진 독에 물 붓는 기분이랄까? 그래서 더 지치게 되는 것 같기도 해요 그리고 함께 준비하는 과 동기들보다 특별히 더 잘한다는 생각은커녕 오히려 뒤떨어지고 있다는 생각이 들어 종종 우울하기도 한것 같아요 저는 나름 열심히 하고 있다고 생각했는데 제 실력은 저를 따라오지 않는 것 같아요. 제 노력이 부족한 거겠죠? 임용이 이제 약 20여일 남아 매주 스터디원들과 시험 모의 시행을 하고 있는데 항상 제가 제일 못 푸는 것 같아요. 모의 시행만 끝나면 정말 울고만 싶은 기분이에요. 남들과 비교하는 게 좋지 않다는 건 저도 너무 잘 알지만 아무래도 임용이라는 시험이 남들과 비교해서 높은 등수를 받아야 합격 가능한 시험이니까 자꾸 주변 동기들과 저를 비교하게 되는 것 같아요. 비교하면 비교할수록 자신감만 떨어지고 우울해요. 스트레스도 엄청 받고. 올해는 그래도 아직 졸업 전이니까 하는 핑계라도 되는 중이지만 내년은 어떡하죠? 티오는 점점 줄어들 텐데 그저 불안하고 막막하기만 한 기분이에요. 이렇게 계속 스트레스를 받다 보니 주변 친구들에게도 자꾸 찡찡대는 것 같아서 미안한 기분이 들기도 해요. 제 이야기를 들어주는 친구들에게 항상 고맙기도 하고요. 그래도 미안한 마음이 계속 커져 친구들에게 얘기하지 않으려고 해도 너무 울적하면 어디에 달아가도 털어놓고 싶은 기분이라 계속 여기저기 기대게 되는 것 같아요. 이렇게 엉망진창인 제가 좋은 수학선생님이 될수 있을까요? 꼬물님 제게 힘을 주세요 엉엉 이렇게 편지 보내주셨습니다. 어네 햄님 일단 졸업을 정말 축하드립니다. 어 대학교 4년을 휴학도 없이 쭉 다니셨다니 진짜 수고 많으셨어요. 어 저는 사실 정말 한 번도 쉬지 않고 학교를 <웃음> 졸업할 자신은 없어서 지금 현재 휴학 중인데 어, 무휴학으로 졸업을 하신다니 정말 고생이 많으셨을 것 같네요. 어 그리고 우리 11월에는 큰 시험들이 정말 많이 있군요. 수능도 그렇고 임용고시도 그렇고 음. 근데 햄님이 말씀하신 것처럼 또 임용고시는 학교에서 사회로 나가는 문턱에 있는 시험이다 보니까 수능을 보고 고등학교를 졸업할 때랑은 또 기분이 많이 다를 것 같아요. 어 졸업처럼 이렇게 좀 뭔가 내가 소속되어 있던 곳을 떠날 때또 그곳에서의 나날들이 끝날 때가 되면은 어, 역시나 아쉬웠던 것들이 더 먼저 생각나는 것 같기도 하고요. 음, 또 앞으로의 미래가 어떻게 흘러갈지 걱정이 되기도 할것 같습니다. 그리고 햄님도 지금 아마 그런 고민들을 하고 계신 것 같아요. 또 제가 대학생으로서 너무 공감됐던 부분은 햄님이 4년 동안 수학 전공 공부만 했는데도 말하는 감자 같다고 (웃음) 아, 하신 부분이었는데요. 저도 사실 학교에서는 4학년이거든요. 근데 요새 특히 자주 하는 생각이 아 내가 이렇게 하고 이 분야 학사학위를 받아도 되는 건가? 그래서 내가 남들보다 이 분야에 대해서 더 전문성이 있다고 할수 있는 건가? 좀 이런 것들이네요. 어... 계속 공부를 하는 중인데 밑빠진 독에 물을 붓고 있는 기분이다. 라는 것도 되게 공감이 됐어요. 뭔가 이렇게 배운다는 게 항상 배워도 배워도 정말 끝이 없더라고요. 그래서 발전 없이 뭔가 제자리를 맴돌고 있는 것 같은 그런 기분이 들 때가 사실 제일 허무하고 힘들죠. 어 그런데 제가 마침 얼마 전에 인스타툰을 보다가 서늘한 여름밤의 심리학이라는 작가님께서 밑빠진 독에 물 붓기도 멈추지 않고 하면 늘내 독은 촉촉하겠지 라고 적어두신 거를 보게 됐어요. 이 말이 저한테 되게 인상적으로 다가와서 저장을 해뒀었는데 햄님이 보내주신 편지를 읽으면서 그 밑빠진 독에 물바, 물 붓기 하는 것 같다 라는 표현을 보고 어, 이게 딱 떠오르더라고요. 그래서 지금 햄님께도 이 말을 해드릴 수가 있을 것 같네요. 어... 햄님 지금 밑빠진 독에 물을 붓고 있는 기분이라고 할지라도 지금까지 해오신 것처럼 계속 물 붓기를 그래도 멈추지 않고 해주시면 햄님의 독이 마르는 일은 없을 거라고 생각합니다. 어 그리고 이명고 씨를 준비하는 과정에서 스트레스 받는 것에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 참 이렇게 사람들을 줄 세우고 순위를 매기고 이러는 게 정말 당사자들을 피마르게 하는 것 같습니다. 계속 어, 경쟁을 하고 남보다 잘해야만 뭔가 성과를 얻을 수 있는 환경들 자체가 마음을 진짜 피폐하게 하더라고요 또햄님께서도 이게 비교를 하는 게안 좋다는 건 알지만 일단 멈출 수가 없다 라고도 얘기를 해주셨고 또 그렇게 비교를 하다 보면 음, 항상 남들의 최고인 면 그리고 내 최악인 면들을 끊임없이 견주어 보게 되잖아요. 근데 진짜 이게 독이라는 걸 알면서도 멈출 수가 없는 것 같아요. 또 그러다 보니까 마음이 더 힘들 수밖에 없는 것 같고요. 음, 그렇지만 우리 햄님 분명히 햄님이 평가하는 자기 자신보다 실제의 햄님은 훨씬 더 많은 것들을 더잘 해내고 계실 거예요. 또, 뭐, 설령, 정말 잘하지 못하고 있다, 라고 하더라도 괜찮아요. <웃음> 햄님이 얘기해주신 내용을 보면은, 어, 햄님께서 불안과 걱정을 깨고, 앞으로 이렇게 잘 나아갈 수 있을 때까지 또 무한한 응원과 지지를 보내줄 친구분들이 곁에 있는 것 같아서요. 그래서 마음껏 좀 징징대 보기도 하시고, 기대기도 하시고, 그리고 또 거기서 힘을 얻어서 다시 달려가고, 그렇게 하시다 보면은 머지않아서 목표하시는 곳에 도달할 수 있으리라 생각을 합니다. 어 그리고 햄님 일단 엉망진창 아니시니까요. 너무 걱정하지 마시고요. 제가 봤을 때는 항상 노력을 하고 계시고 또 본인이 마음 힘든 상황에서도 주변 사람들 마음을 살필 줄 아시는 분이니까 충분히 좋은 수학 선생님이 되실 것 같습니다. 그리고 손님 66님께서도 좋은 선생님이 될수 있을까 고민하는 것 자체가 좋은 선생님이 되실 수 있다는 증거라고 생각해요 라고 해주셨어요 어, 저도 정말 맞는 말씀이라고 생각합니다 여기 이제 좋은 선생님이 될수 있을까를 계속 고민하고 계시는 거 자체가 앞으로도 이제 아, 내가 어떻게 해야 더 좋은 선생님이 될수 있을까 이렇게 저렇게 또 시도도 해보고 이렇게 하실 수 있는 바탕이 되는 거니까요 어, 손님 66님께서 말씀하신 것처럼 이런 고민 자체가 또 햄님이 좋은 수학 선생님 되실 수 있다는 증거인 것 같습니다 네, 그리고 방금 또 손님 66님께서 한마디 덧붙여 주셨는데요 원래 사람은 본인한테 가장 엄격한 잣대를 들이댄다고 하더라고요 햄님이 생각하는 것보다 햄님은 훨씬 더 잘하고 계실 거예요 라고 하시네요 네, 저도 그렇게 생각합니다 아까 말씀드린 것처럼 우리가 비교를 할 때는 항상 남들의 정말 멋진 면 그리고 나의 정말 최악인 구질구질한 면 이런 것들을 서로 비교하게 되잖아요. 그러니까 어, 내가 생각하고 있는 것보다 나는 훨씬 더 잘하고 있을 것이다 라는 거를 음, 잊어버리기 쉽더라도 한 번씩 떠올려주시면 좋을 것 같아요. 우리 그러면 햄님께도 노래 두 곡을 선물로 띄워드리도록 하겠습니다. 어, 손님 육사치님께서 근데 지금 진짜 스승님이 되실만한 귀한 분이시네요 정말 정말 좋은 쌤이 되어주세요 라고 또 댓글 남겨주셨습니다 어, 저도 우리 햄님 이런 고민하고 계시다는 것 자체만으로도 정말 좋은 선생님이 되실만한 귀하신 분이라는 생각이 듭니다 그래서 이명고시 끝까지 화이팅 하셔서 꼭 좋은 선생님 되어주시길 바라는 마음으로 옥상달빛에 달리기라는 노래 어, 보내드리고요. 또 햄님 곁에 있는 친구들 생각하시면서 힘내실 수 있도록 마틴 게릭스와 트로이시반의 There for You 보내드리도록 하겠습니다. 다시 한번 졸업 축하드리고요. 햄님의 새로운 시작도 응원하도록 할게요. 저희 햄님께 옥상달빛의 달리기 그리고 마틴 게릭스와 트로이시반의 There for you 보내드렸습니다. 이제 노래 띄워드리는 동안 손님 칠사님과 손님 오치님께서 응원의 말씀 남겨주셨어요. 햄님 응원합니다. 저도 응원해요. 하트 이렇게 (웃음) 남겨주셨는데요. 햄님 꼭 저희의 응원 다 전달받으셔서 멋진 수학선생님 되어주셨으면 좋겠습니다. 어, 여러분 이렇게 마지막 편지까지 다 답장과 선물 드리면서 또 이렇게 아쉽게도 오늘꿈 꽃물상점 벌써 닫을 시간이 찾아왔습니다. 어, 오늘의 답장과 선물들은 또 어떠셨나요? 오늘도 제가 보내드린 선물들 그리고 해드린 이야기와 함께 다들 편안한 밤 보내셨으면 좋겠어요. 저는 그러면 다음 주이 시간에도 여기 꾸물상점에서 여러분을 기다리도록 하겠습니다. 저 기다리는 동안 일주일 동안 편지도 많이 보내주세요. 제가 오프닝에 말씀드렸던 것처럼 어, 꾸물상점 앞으로 열 날이 사실 몇주 남지 않아서요. 혹시 고민하고 계셨던 분들 계시다면 은 지금이 마지막 기회라는 거 (웃음) 어, 다시금 알려드리도록 하겠습니다. 그러면 오늘 마지막 곡으로 아이유의 에필로그 보내드리면서 꿈물상점 문을 닫도록 하겠습니다. 여러분 모두 안녕히 주무세요.